0: Wanneer Sabine iets leuk vindt, wrijft ze in haar handen. Bijna voordat ze zelf doorheeft dat ze enthousiast is, weten haar handen dit al.
1: Hé hey Sapi, ik wil je een compliment geven. Want een jaar geleden durfde je soms nog amper tegen mij te praten. En nu zit je hier in een podcast. Supergoed gedaan. Volgens mij vond je het leuk, hè?
2: Zeker. Ja. Ja? ja? Kijk nou. Kijk maar. Kijk, 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 kijk. kijk. Ja.
0: Sabine wrijft in haar handen en ze straalt bij het horen van dit compliment van Jordi. Terwijl ze een jaar geleden hier dus waarschijnlijk niet eens had durven zitten. Nu toert ze het land door in een professionele dansvoorstelling. Wat is hier gebeurd? Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast zoeken we uit hoe en of kunst kan zorgen voor verandering. Mijn naam is Diede Vonk. En ik spreek met creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving. Zoals jij en ik.
3: En voor mij is dat inclusie. Dat we dus allerlei verschillende soorten mensen hebben staan... op plekken waar het er niet toe doet hoe je eruit ziet of wie je bent. Ja, en ik voel me alles behalve beperkt op dat podium. Is het een
0: illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk verschil? Voor de makers, deelnemers en de wereld om ons heen.
4: Het klassieke beeld van wat een danser is. Een danser is dun, een danser is jong, een danser is lenig. Dat zijn allemaal rekbare begrippen, denk ik. En eh, dat is ook fluide. Uiteindelijk gaat het erom dat er goede kunst gemaakt wordt. Het is bijna niet meer van deze tijd dat je zegt van ik sluit daar bepaalde mensen bij uit. Of het is niet van deze tijd, het is eigenlijk van nooit geweest.
0: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het VriendenLoterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers van deze projecten we kunnen leren hoe we onze maatschappij beter en mooier maken. Je hoort het in Wij zijn Kunstenaar.
4: Wie wordt er nou gerepresenteerd in dat perfecte lichaam? Het is maar een heel klein percentage van de wereldbevolking... die in dat perfecte lichaam van de danser of een fotomodel... of een knappe bodybuilder past. Ik ben Adriaan Utuin. Ik ben op dit moment artistiek initiator bij Introdans en choreograaf. Ik ben vooral iemand die creëert voor dit bedrijf. Dus mijn opdrachten is om projecten te bedenken, maar ook te initiëren en ook te gooien geveren... waarbij we juist dat interactieve van introdans ja, naar voren brengen. Dus je ziet mij veel op het sociaal-maatschappelijke vlak... maar je ziet ook producties van mij waarbij ik dus andere dansers... dan onze gebruikelijke dansers uitnodig om met ons te komen optreden... en daar producties voor maken of meemaak of laat maken.
0: Over zo'n productie gaan we het vandaag hebben... Ik ben namelijk te gast bij Introdans, het bekende balletgezelschap uit Arnhem met nationaal en internationaal bereik van modern repertoire. Van 25 mei tot en met 15 juni spelen zij de voorstelling Hubclub 23. Bij deze voorstelling gaan tien choreografen aan het werk met de dansers van Introdans plus een inclusieve groep gastdansers uit verschillende werelden.
4: En de Hubclub. Even heel kort is eigenlijk een nachtclub waar je naartoe gaat als publiek, waar je gaat kijken naar een, een keur aan dansacts die gemaakt zijn met dus die hele brede cast van dansers. Gemaakt door hele interessante choreografen die daar al mee bezig zijn of die geïnteresseerd zijn in het inclusieve werken, want daar komt het uiteindelijk op neer. We hebben dansers uit uh, voguing en wacking, uit de hip-hop-scene. We hebben oudere dansers. We hebben gastdansers van Compagnie 21. We hebben dus dans met een verstandelijke beperking dansen. We hebben uh, mensen die fysiek anders zijn. En dan heb je dus de moderne, klassieke dansers van Introdans. Het is niet een, een soort uh, amateurshow, om het even zo te zeggen. Maar het is echt een volwaardige Introdans-productie. Dus je gaat ook professionele dansers zien.
0: Hubclub 23 is dus een voorstelling die zich afspeelt in een zinderende nachtclub, vol met dans en ontmoetingen tussen verschillende soorten dansers. Misschien denk je nu, hoe werkt dat? Kan iemand met een beperking een professionele danser zijn? Dat kan dus, zoals Sabine, die je eerder al even hoorde. Ze heeft het syndroom van Down, maar traint bij theaterwerkplaats Tiuri vier dagen in de week aan theater en dans.
2: Ik uh, ben Sabine van Riel en voor de rest uh, vind ik het super uh, leuk om mee te doen... omdat dat, dat ik allemaal uh, dingen heb mogen meemaken en uh, dat soort dingen. Uh,
1: mijn naam is Jordi Dik. Um, ik ben uh, een goeie graaf. Ik ben ook huisgoeie van Company 21. Uh, dat is een, uh, tussen aanhalingstekens, inclusief uh, reisgezelschap van Theaterwerkplaats Theorie... Uh, en in die hoedanigheid ben ik ook hier samen met uh, Sabine uh, op bezoek bij Introdans om, uh, om een nieuw duet te maken voor uh, Hubclub Club 23. Uh, in principe werken mensen bij ons minimaal drie dagen, uh, sommige dus vijf dagen. En uh, nou, we hebben spelers die er al 17, 18 jaar zitten, die ook vijf dagen per week werken. Dus ik, ik maak ook altijd gekscherend, uh, maar het is gewoon de waarheid. Uh, een grap, ze hebben veel meer uh, ervaring dan ik heb.
0: Maar niet iedereen met een mentale of fysieke uitdaging kan bij een opleiding terecht. Hoe Eva Eikhout, presentatrice bij BNNVARA bij Introdans terecht kwam, hoor je straks. Eerst wil ik graag weten hoe het voor Adriaan begonnen is. Hij maakt al meer dan twintig jaar lang inclusieve dansvoorstellingen, onder de naam De Ontmoeting. Hoe begon deze interesse voor hem?
4: Twintig jaar geleden werd ik gevraagd om in de Dansweek iets te maken voor een school hier in Arnhem, die heette de Revalidatiescholengemeenschap. Nou, dat zegt het al een beetje. Dat was een school voor jongeren met fysieke beperking. En tegelijkertijd vroeg de artistiek directeur aan mij... Goh, ik heb een geblesseerde danseres, zou je haar mee willen nemen als assistent? Want ze zit eigenlijk hier maar aan de kant. Vind je dat leuk? Ze uh, jou komt helpen. Ik zei, dat is hartstikke leuk. En op een gegeven moment zag ik haar dus op een rolstoel klauteren... op een rolstoel van een, een jonge vrouw waar ze mee aan het dansen was omdat die vrouw dat vroeg, van laten we samen iets bedenken. En eh, daar gebeurde iets mee. Dat was, er was een, hele bijzondere, een heel bijzonder moment. En iedereen die erbij was, die zag het ook van, god, wat is dat nou? Die twee dansen maakten een enorme connectie. En ik denk dat daar een beetje de kern heeft gelegen. Dat was een beetje het prille begin daarvan. En wat ik vond toen ik dus voor het eerst twee groepen dansers in elkaar mengde die dus qua bloedgroep als dansers zo verschillend zijn... voelde ik van, ik, ik word heel erg gelukkig van het botsen van die werelden. Want dat leverde gelijk heel veel energie op... en heel veel inspiratie voor stukken die ik aan dus het maken was. Gewoon het kale gegeven dat twee mensen die zo verschillend van elkaar zijn... zo mooi... Connecten als ze er maar een beetje moeite voor doen. Daar werd ik blij van en daar word ik nog steeds heel blij van. Dat is ook wat er nu al... Ik heb de repetities van de Hubclub gezien... en ik heb een stuk gemaakt, een waanzinnig leuk, voor Eva Eikhout en Debbie Ruiter. En Eva is een heel kleine vrouw. En Debbie is een, een voguing en een wacking danseres van het allerhoogste niveau. Dat komt bij elkaar nou. Ik, ik vind het geweldig wat er dan gebeurt. Wat daar hoe ze zelf de bruggen gaan slaan naar elkaar toe... hoe ze fysiek elkaar opzoeken. Nou ja, Eva Eickhout is uh, presentatrice bij BNN Vara... en is een eigen podcastmaker... Uh, en heeft haar eigen series waar ze mee uh, allemaal leuke dingen doet. Ik heb haar uitgenodigd toen om een stuk te maken... dat hebben we gedaan in de coronatijd, Pro Forma. Het bleek dat zij een danser was... Maar dat is iets wat natuurlijk haar niet voor de voeten geworpen is. Nooit.
3: Mijn naam is Eva Eickhout. Ik ben uh, in maart 27 geworden. En ik ben een witte vrouw met blond haar en blauwe ogen. Uh, ik ben best wel ijdel. Dat zou je nu iets zeggen? Want ik kom dus net uit de repetitie, mensen. En normaliter zit mijn haar wel beter. Nee, en ik uh, ben geboren met een lichamelijke beperking. Um, ja betekent in mijn geval eigenlijk een grotendeelse afwezigheid van mijn ledematen. Dus ik heb korte armen tot boven de elleboog, zonder handen uh, en ook uh, korte benen. En ik ben in totaal volgens mij 1,14 meter uit mijn hoofd. Um, en ik heb ook geen kniefunctie, maar kan wel lopen. En ik uh, ben ook danseres bij Introdans.
0: Tot een paar jaar geleden had Eva niet kunnen bedenken dat ze zichzelf nu danseres zou noemen. Als presentatrice kwam ze bij Introdans terecht toen ze een livestream presenteerde. Daar ontmoetten ze Adriaan. Dat bleek een perfecte klik te zijn.
3: We hadden heel erg dezelfde visie op de wereld. En hoe we tegen dingen aankeken. En voelden heel erg uh, vertrouwd meteen. En toen zei hij dus op een gegeven moment van... Ja, we hebben een project en het heet de ontmoeting. En daarmee brengen we dansers die niet uit de danswereld komen. Samen met onze dansers. Zou je het leuk vinden om mee te doen? Maar ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik op dat moment... nog niet per se heel bewust van was... hoe serieus dat zou gaan worden. En... Ik eigenlijk ook helemaal niet zo goed bezig waar ik eigenlijk überhaupt aan begon. Ik had er gewoon niet echt een heel goed beeld van of een beeld bij. Maar omdat ik Adriaan echt blindelings vertrouwde dacht ik, ja, ik ga gewoon in dit diepe springen en we gaan dit gewoon doen. Nou, en het is echt... Ik was echt versteld over hoe onwijs leuk ik het vond. Um, hoe ik werd uitgedaagd in alle dingen die ik hier mag doen. Um, ik had gewoon echt nooit gedacht... Dat het me zoveel zou brengen en dat ik je nu nog steeds, want het is nu drie jaar later, nog steeds aan het dansen ben en, en dingen mee mag dansen. Dus ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Nu is Eva helemaal om. Maar hoe zat dat op het begin? Hoe is het om als niet-danser bij zo'n club ervaren dansers te komen?
3: Toen ik begon met mijn allereerste repetitie bij Introdans, uh, had ik het eigenlijk aan niemand in mijn thuisomgeving verteld. Want ik dacht echt, even wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Ik had nog nooit in mijn leven gedanst. Ik dacht... En soms, ik, ergens dacht ik ook misschien een beetje van... God, hè. Kijk, ik heb wel ja gezegd. en um, het is, het is de, Ik mag hem misschien ook wel... Ik hoef niet per se supergoed te doen of zo. Misschien omdat ik natuurlijk geen danser ben. Maar het voelde bijna een beetje zo van... Oh, je hebt deze kans. En dan... Dat niet, dat, ja, hoe leg ik dat uit? Dat mensen dan gaan denken van... Oh, zij gaat ook even dansen. Snap je wat ik bedoel? Ik wilde wel echt... ...iets gaan neerzetten waar ik dan ook achter stond of zo. Dat het wel echt iets heel erg tof zou worden. En niet zo'n soort van charity-projectje. Snap je wat ik bedoel? Plus uh, dat ik gewoon echt bij mezelf dacht... ...ja, dat dansen, ik weet niet eens of dat kan. Dus ik dacht, ik zeg het gewoon nog even tegen niemand... ...want als het dan niet goed gaat... ...dan heb ik niet zo gefaald voor heel veel mensen.
0: Ja, ik wil niet dat het een soort charity-projectje wordt. Wat, wat bedoel je daar
3: precies mee? Nou, ik heb natuurlijk een beperking die aan de buitenkant heel goed ziet... En daardoor word ik best wel vaak gevraagd voor dingen... die ook beperking of handicap gerelateerd zijn. En ik merkte toen ik vooral in de mediawereld ging werken... dat ik niet per se dat imago wil krijgen van dat gehandicapte meisje... of dat het meisje zonder armen en benen. Want ik ben natuurlijk meer dan dat. Dus in al mijn werk wat ik doe, is nooit mijn beperking het uitgangspunt. Maar ik neem het wel mee in alles wat ik maak... omdat het natuurlijk wel een deel van mij is. Uh, en bij dit dansen uh, dacht ik wel in het begin eventjes van... oh zou dat dan zo'n gehandicapte dansclubje zijn of zo? Ja, ik wist gewoon niet goed wat ik moest verwachten. Um, en toen heb ik daar ook zeker met Adriaan over gehad. En dat was dus het hele fijne. Ik had gewoon aan hem verteld. Ik zei, ja, zo sta ik erin. Ik wil gewoon niet dat Imago krijgen. Nou, en hij snapte dat volledig. En zijn kijk op de wereld matcht gewoon heel erg met die van mij. En de manier waarop we met elkaar omgaan... en hoe we hoe inclusie überhaupt echt inclusie is... Uh, en toen dacht ik, oké, okay, maar als jij er ook zo naar kijkt... dan vertrouw ik jou dat dit iets is waar ik ook zelf achter sta. Nou ja, niets bleek minder waar. Gelukkig.
0: En je zegt, die kijk of de wereld is heel erg gelijk. En uh, hoe inclusie moet zijn. Ja, wat, wat is die kijk dan?
3: Nou, um, ik denk dat veel mensen, als we het over inclusie hebben... dat het nog steeds een soort van vinkje in een boxje is. Van oké, okay, die doet mee, dus die is binnen. En die doet mee en die is ook binnen. Terwijl... Voor mij bijvoorbeeld inclusie, misschien een heel simpel voorbeeld. Ik zou het heel erg cool vinden als iemand met een uh, zichtbare beperking... of een andere kleur huid of... Weet, maakt niet uit wat voor ander persoon je bent... iets heel algemeens presenteert. Noem het een nationaal of een Jeugdjournaal. Want daar doet het er eigenlijk helemaal niet toe wie het presenteert. Je moet alleen maar goed kunnen presenteren, maar hoe je eruit maakt... hoe groot, hoe klein... Uh, Welke kleur haar, welke ogen... Kleur... Maakt allemaal niet uit wat je hebt. Als je maar goed nieuws kunt vertellen. En voor mij is dat inclusie. Dat we dus allerlei verschillende soorten mensen hebben staan... op plekken waar het er niet toe doet hoe je eruit ziet of wie je bent. En op dit moment vind ik vaak nog dat inclusie iets is... waarbij we het met de doelgroep hebben over de doelgroep. Eh, waardoor het allemaal een beetje in hetzelfde doelgroepje blijft hangen. Of in dezelfde sector, of in dezelfde hoekjes, bij dezelfde mensen... Uh, en ik vind het wel fijn dat mensen zich er meer aware van zijn... en volgens mij ook steeds harder van willen maken. Uh, maar in mijn optiek mag het nog net soms een stapje verder gaan... dat het ook op plekken is waar het er dus echt niet toe doet.
0: Ook ik heb het nu met Eva over haar beperking in relatie tot de voorstelling. Maar natuurlijk zou het nog fijner zijn als inclusiviteit normaal wordt... en niet meer het onderwerp hoeft te zijn van het gesprek. Als ik kijk naar de danswereld in het algemeen, voelt dat nog ver weg... De meeste mensen denken nog steeds aan die perfecte lijven die Adriaan al beschreef.
4: Ik heb nu geleerd in die twintig jaar door zoveel verschillende mensen te ontmoeten om schoonheid te herdefiniëren. Ik vind mensen heel leuk. Ik hou heel erg van uh, bijzondere mensen ook. Misschien juist van mensen die op welke mogelijke manier dan ook anders zijn dan anders. Dus als je allemaal gelijksoortige mensen hebt voor je neus, dan vind ik dat minder interessant. Feitelijk, uh, ja, alles wat een hart heeft en mensen is, kan dansen. En dat dat schoonheid heeft. Schoonheid die nodig is om kunst te ontwikkelen... of die het vuur bij het publiek aanwakkert. Daar zijn, uh, daar, daar zijn geen maten of lichaamsverhoudingen... die daar verplicht voor zijn. Ik denk dat dat ook kantelt. En daar zijn we internans ook echt ook wel mee bezig... Uh, Natuurlijk hou je wel zoiets als wat, wat, wat is professionaliteit, wat is lichaamsbeheersing. Maar de fysieke of mentale verschijningsvorm daarvan, die is rekbaar. En zelfs de leeftijds- of de gendergrenzen, die zijn daar niet meer bij nodig. Tenminste, heb ik ervaren.
0: Alles wat een hart heeft, kan dansen. Ik
2: vraag Sabine hoe zij zich voelt als ze danst. Ik vond het eigenlijk wel uh, heel erg bijzonder en uniek eigenlijk. Ik voel gewoon de, die, die connectie bij elkaar qua uh, bewegingen en ook een paar, paar uh, liftjes bij je doet.
1: Wat wel leuk is, is dat, je, dat jij nu sap uh, liftjes en zo zegt, maar het zijn best wel flinke lifts ja, ja. af en toe. Uh, wat zo mooi is denk ik ook aan, aan die taal is dat je elkaar nodig hebt.
2: Ik voel me ook echt heel erg open daarvoor. Ja? Ik ben altijd uh, voor iemand open. Om, om samen iets te gaan maken. Ja, precies, ja. En ook, ook om uh, dat in de, de wet goed te maken. En dat ik echt uh, kan schitteren, namelijk. Voelt dat ook zo dat je kan schitteren als je danst? Zeker. En ook, dat ik altijd straal, natuurlijk. Dus, uh, ik voel me echt uh, heel erg prettig.
0: Sabine straalt als ze danst. Ze gooit zich erin en durft oprecht connectie te maken. Vandaag de dag is er meer aandacht en begrip voor inclusie dan toen Adriaan begon. Zo'n 15 jaar geleden maakte hij een voorstelling met ballerina's van boven de 75 jaar. Dat kreeg gemixte reacties. Tenen krommend vonden sommige mensen het om te moeten kijken naar die oude lijven. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar ook nu... Als ik enthousiast in mijn omgeving vertel over Hub Club 23, krijg ik wisselende reacties. Iemand vraagt of het ook niet een soort voyeurisme wordt, dat kijken naar andere soorten mensen en lichamen.
4: Ja, in de meeste van de ontmoetingen reken ik in de eerste vijf minuten af met voyeurisme, door iedereen luid en duidelijk. Te presenteren. Dat is iets wat ik steeds terug zie komen in, in mijn eigen werk. Ik denk, oh ja, dan doe ik het weer. Maar ik zet mensen heel sterk al gelijk neer. Zodat het publiek gelijk kan wennen van poem, dat hebben we dan maar gehad. Um, want dat hoort ook bij dans. Je gaat kijken naar die lichamen van die dansen. Ze zijn vaak ook niet helemaal verhuld. Uh, Strakke pakken, je ziet de mensen echt. Je kunt ze in de ogen staren... Dat moet ook. En dan vervolgens uh, ga ik spelen met die verwachtingen. Dus dat je verwacht van iemand in een rolstoel: kan maar dit. Of dat is een uh, danseres met Down syndroom, die zal waarschijnlijk iets heel grappigs gaan doen nu uh, of zeggen. Of dat is een oude vrouw die kan niks meer. Uh, en dan ga ik daarmee spelen. En ik denk dat dat is het favorietisme voorbij gegaan. Maar ik vind dat feuristische element... Het wordt, het wordt wel eens ook gezegd van ja... wat laat je me nou kijken. Ik vind dat ook een heel interessant element om te gebruiken. Kijk ook maar, want zo wennen we aan elkaar. Dit is de maatschappij, we zijn verschillend. En uh, als ik het wegstop, dan weet jij niet dat dat zo is. Ja, wen er maar aan, denk ik dan. Zo zit de wereld in elkaar.
0: Dit is de wereld. We zijn allemaal verschillend... En we hebben allemaal onze eigen bewuste of onbewuste vooroordelen. Ook binnen de dansgroep kwam dit nog wel eens voor.
4: Terugvragend vertelde uh, één dans een interdans van... nou, ik moest met Sabine samenwerken en ik dacht... nou ja, ik zal maar een beetje helpen. Maar ik kwam van een koude kermis thuis, want die vrouw die kon veel meer dan ik... Die was veel beter in improviseren, weet je, de, de, dat, dat is het grappige hiervan ook. Weet je. Het ontmoeten zit altijd vol vooroordelen, waar we ook zijn in de maatschappij. We zitten vol vooroordelen. Dat is ook niet erg, hè. Laten we ook daar niet moeilijk over doen. Het, het moet ook wel, om jezelf op een of andere manier veilig te stellen. Maar ik vind het, wat wij doen bij Intodans, probeer ik ook juist die vooroordelen een beetje te, te onthullen... Een beetje mee te spelen ook, maar ook gewoon te laten zien van, goh, hoe mooi is het eigenlijk als je juist met heel veel soorten mensen bij elkaar komt. Ja, het is misschien een utopie, maar het is wel heel erg mooi en het is ook wel zoals de maatschappij is.
0: De woorden van Adriaan laten me nadenken over mijn eigen vooroordelen. Behandel ik verschillende mensen anders? Neem ik Sabine wel serieus genoeg? Als ik gelijk op het begin van deze aflevering benadruk hoe knap het wel niet is welke stappen ze heeft gezet? Jordi maakt een duet met Sabine en Mark, een danser van Introdans. Hoe is het voor hem om met deze verschillende dansers te werken? Benadert hij ze anders?
2: Hmm,
1: wat wil ik antwoorden nu? Um, nou, mijn vraag zou, en dat bedoel ik helemaal niet stom, maar gelijk spiegelend zijn. Is er voor jou nu een verschil met mij te praten of met Sabine? Um, ergens nee en ergens ja. Als in, ja, iedereen is anders, weet je wel. Zou hier nu uh, een, een mevrouw van 75 zitten, dan zou, dan zou je misschien ineens u zeggen. Als in, we zijn gewoon allemaal anders. En uh, als je dat eenmaal begrijpt, dat we toch verschillen... dan, dan zijn we allemaal verschillend en dus daarin hetzelfde. Dus uh, voor, mij, voor mij zit er niet zoveel verschil in... Um, met dienstverstanden dat ik dit ook al wel jaren doe en dit gewoon mijn lievelingswerk uh, is. Dus voor mij is het eigenlijk heel simpel. De dans uh, is altijd ondergeschikt aan de mens. Um, dus er is een soort van regel bij ons, uh, ongeschreven regel, dat als iets niet goed voelt, halen we het eruit. En dat betekent dus ook dat de, dat de creatiemethodes uh, uh, dat die, uh, vanuit co-creatie zijn. Dus we maken veel samen. Um, en de ene keer verzin ik wat en de andere keer verzinnen zij wat. En uh, ja, dat proberen we zo organisch mogelijk te houden.
0: Co-creatie dus. Echt samen een voorstelling maken. Maar hoe doe je dit in een repetitieproces met allemaal verschillende soorten dansers? En hoe zorg je dat iedereen zich daar veilig voelt?
4: Zeker als de ontmoetingen beginnen, dan heb ik een koffertje... een koffertje met allerlei uitdagende dingen... Waarmee ik mensen uit die werelden uh, naar voren laat treden. Of misschien tegen elkaar laat aanbotsen. Om zo snel mogelijk die connectie te krijgen. Om te kijken ook van hoe ver kan je gaan. Want ik geloof heilig in samenwerking. Dat zijn uh, uh, bijvoorbeeld opdrachten. Uh, wat ik heel vaak doe is uh, in een eerste sessie. Hele simpele bewegingsopdrachten. Waarbij mensen elkaar moeten spiegelen. Bijvoorbeeld qua, qua dansbewegingen. Dat kan vaak heel confronterend zijn als iemand anders... een heel ander lichaam heeft dan jij. En dan, dan, dan zeg ik ook van... ja, maar jullie moeten wel elkaar echt precies nadoen. Niet half... ja, maar... Uh, ik ben niet zo goed... als die dans voor internationaal, Maar je kunt het toch proberen om er dus zoveel mogelijk op te lijken. Of iemand met cerebrale parezen... Uh, nadoen. Dat wordt ook als heel onsmakelijk gezien. Maar het is ook tevens... een hele goede uitdaging iemand... Te, te, te leren kennen hoe zijn, zijn lichaam werkt. Uh, uh, dat doe ik dus heel vaak. En daarnaast uh, uh, laat ik ze ook vaak fysiek met elkaar werken. Dus we gaan, we gaan kijken of we liften kunnen bedenken. Op elkaar kunnen leunen. Waar zit je kracht? Kun je iemand ondersteunen? En laat ze improviseren. Waarmee je zoveel mogelijk elkaar uh, leert kennen.
3: En die repetities waren... Mega zwaar oprecht. Ik had spierpijn aan het begin. Nou, niet normaal. En ik had ook overal blauwe plekken. Maar het is gewoon zo dat je in het leven... of in de maatschappij waar we in leven... als je een beperking hebt... word je niet zo heel snel uitgedaagd... omdat mensen eigenlijk vaak denken dat je iets niet kan. Waardoor je al helemaal niet wordt gevraagd om iets wel te doen. En Adriaan is de opposite. Gewoon, Die staat dan gewoon te kijken en die zegt... oké, okay, ik wil dat je zus of zo of dit of dat doet. Ik ga even een kopje koffie halen. Als ik zo terugkom, dan, uh, dan kun je het. En ik dacht echt meet hij dit nou? Ik ben pas net begonnen. Maar ik vond het echt ook juist super fijn en heel erg cool om zo uitgedaagd te worden, omdat ik dat dus normaal niet werd. Dus dat, vond, dat was in het begin heel zwaar en heel leuk. Dus dat was zo'n gekke mix. En soms dacht ik ook echt van een stomme choreografie en van een dom idee. Heeft hij nou weer bedacht? Het gaat toch nooit lukken, dacht ik dan, totdat het wel lukt. En dat vind ik ook het hele leuke aan dansen. Je bent echt jezelf aan het verrassen in de dingen die je kunt. Dus. Er worden choreografieën bedacht waarvan ik al een paar keer dacht... nu ook weer dat ik ja, dacht van jeetje, ik weet niet of het gaat lukken. Ik vind het wel heel zwaar of het wel heel moeilijk. Totdat het gewoon ineens wel lukt. En dan lukt het steeds beter en beter en beter. En nu denk ik echt van jeetje dat ik daar toen zo onzeker over was.
4: Als het maar helder is wat je doet, als het maar respectvol is... en als het maar veilig is. Dus naast het duwen en uh, stimuleren van... van um, het elkaar ontmoeten, zeg ik ook altijd. Ik duw je wel in een zwembad, maar ik stop je ook helemaal vol met allerlei reddingsboeien en bandjes om je armen en alles. Het is ook veilig, het is ook prettig. En echt hoor, ik ben ervan overtuigd, dat het is ook een menselijk mechanisme om te tutten en om te verzorgen. En daar ben ik... Ja, redelijk voor op mijn hoede. Er mogen nooit zorgverleners bij mij aan de kant zitten, als ik maak ook. Uh, ik zeg wel van, ik vind het heel fijn dat je er bent. En als er iets is, dan weet ik je ook te vinden. Maar ga lekker boven even koffie drinken. Uh, we gaan het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan mag jij komen. En echt waar, in tien van de tien keer lukt het ook.
0: Over zwembaden gesproken, ik vraag Eva wat zij zo fijn vindt aan moderne dans. En ze vertelt over haar liefde voor dans aan de hand van haar ervaring met zwemmen.
3: Nou, ik heb dus vroeger uh, best wel lang gezwommen. En op een gegeven moment ging ik ook op uh, wedstrijdniveau zwemmen. En dan ging ik ook wedstrijden zwemmen. Nou, ik denk dat ik in mijn leven drie wedstrijden heb gezwommen. Uh, want ik vond het gewoon vreselijk. Als in, ik stond op dat startblok en dan moest ik echt bijna overgeven van de zenuwen. En ik voelde me gewoon alles behalve gelijkwaardig aan de andere zwemmers. Want er zijn bijna geen mensen met dezelfde beperkingen als dat ik heb, dus het was sowieso vaak lastig om echt een equal tegenstander te vinden, een gelijkwaardige tegenstander. En ik voelde me gewoon, ja, ik voelde me gewoon heel erg naakt en bekeken, alsof iedereen dan dacht van ach, kijk, zij kan ook zwemmen. Ja, dat haat ik. En hier bij de moderne dans en de duetten die we maken en de choreografie die we allemaal doen, sta je en voor mijn gevoel ik tenminste veel meer in mijn kracht. Um, ik ben veel gelijkwaardiger aan de andere dansers, want waar ik hun tijdens de dans nodig heb, hebben zij mij ook nodig. Dus het is meteen veel meer gelijkwaardig, wat mij een veel comfortabeler en veiliger gevoel geeft. En ik voel me echt allesbehalve beperkt op dat podium en, en tijdens het dansen. Ook Sabine
0: is trots op wat ze doet bij Introdans. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar familie. Onlangs verloor ze haar opa. Met tranen in haar ogen vertelt ze wat het dansen voor haar doet.
2: En nou uh, is mijn oma alleen. En dat mijn opa nog daarboven is. Hm. Maar, inderdaad, mijn opa zou ook echt heel trots zijn op mijn Dat ik het echt morgen, morgen ga doen natuurlijk. Dat ik echt, echt ook voor hem straal. Hmm. Dat is echt, echt, echt superlief. Je doet het een beetje voor hem ook. Ja, dat ook, ja.
0: En komt oma wel kijken? Uh, zeker. Hmm.
1: <laughs> wat, wat denk ik zo mooi is... en dat horen wij ook wel eens als we op tour zijn... want ik doe vaak nu nog een, een nagesprek. En wat we dan... wel meer dan eens al hebben gehoord... is dat mensen zeggen, ja, wij hebben ook een kind... met bijvoorbeeld het syndroom van Down. En we hebben nooit gedacht... dat zij... Uh, dit zouden kunnen. En wat eigenlijk nu Sabine zegt, of wat ik hoor door de woorden heen is... ze mogen trots op me zijn, mijn familie. En zo'n familie heeft natuurlijk heel veel heel veel lief, maar ook wel wat leed uh, in, in zo'n leven. En dat heeft wellicht elke oude met elk kind. Um, maar ook natuurlijk zorgen, weet je wel, van wat als ik er ooit niet meer ben... en hoe gaat het dan met ze? En ik denk dat het nu zo mooi is dat de mensen die met ons op op reis zijn die slapen in hotels, soms de eerste keer in een hotel... maar die raken gewend aan heel veel zelfstandigheid. Dus het is niet alleen, uh, het is niet alleen op het toneel staan of repeteren... Uh, maar Sabine, die, nou, die moet soms twee uur heen en twee uur terugreizen. alleen al hier, die is dus op pad met dan uh, Yara, onze uh, access worker... Um, ze staat hier dan drie, vier uur te repeteren... maar straks in Apeldoorn te, te performen. En, ja, ze is gewoon daadwerkelijk volledig in de wereld actief. En als inspiratie voor mensen op het toneel. En uh, nou, dat maakt mij ook heel trots. En ik kan me zo voorstellen, en dat weet ik van de achterban... dat dat iets is wat, uh, ja, wat moeilijk in woorden te vatten is... Uh, als je dat bij je kind ziet.
0: Er zijn nog talloze van dit soort verhalen, waaruit blijkt hoe de projecten en ontmoetingen van Adriaan levensveranderend kunnen zijn. Mensen die na jaren weer vertrouwen in hun lichaam krijgen, of eindelijk zichzelf durven te laten zien.
4: Maar laat ik wel heel erg vooropstellen dat dat niet is waarom ik het doe. Ik doe het echt omdat het me boeit om met die mensen theater te maken. En dat ik misschien zo ijdel ben om te denken dat het anderen ook boeit om zoveel mooie en verschillende mensen op toneel te zien. En dat het een therapeutische bijwerking heeft voor sommige mensen... of dat het louterend is, dat is heel mooi. Maar dat is, ja, dat is als theatermaker voor mij niet het allerbelangrijkste.
0: Wat is wel het belangrijkste?
4: Dat er een heel goed product komt, vind ik heel belangrijk. Dat er een, een mooie productie staat, dat het publiek meegenomen wordt... dat je een, een, een esthetische of een artistieke ervaring krijgt je hart geraakt wordt. Dat is voor mij heel belangrijk.
0: Misschien is dat ook wel waarom iedereen zo graag meedoet. Het gaat niet om jou of om je beperking. Het gaat om samen een zo goed mogelijk eindproduct neer te zetten. Maar zouden dan niet alle gezelschappen inclusief kunnen werken?
3: Ja, ik zou het gewoon heel erg tof vinden als mensen deze vorm van kunst, want dat is het natuurlijk ook wel echt, gaan zien als iets... Wat iedereen volgens mij sowieso in zich heeft. Uh, en dat ze zich beseffen dat het dus echt niet uitmaakt... in wat voor lijf of wereld of wie je geboren bent. Maar dat we echt allemaal kunnen dansen. En dat we het ook echt allemaal uh, in ons hebben... om daarmee een verhaal te vertellen. Ook al zijn er drie mensen in de zaal. Als er één iemand in de zaal die hierdoor anders tegen dit soort dans gaat aankijken, tegen andere lichamen gaat aankijken... dan hebben we al gewonnen. Dus vanuit die gedachtegang zou ik er 100% achter staan... dat alle soorten gezelschappen alle soorten mensen binnenhalen. of Nee, eigenlijk niemand buitensluiten.
0: Er zijn nog veel stappen te zetten op het gebied van inclusie. Niet alleen mensen niet buitensluiten... maar ook actief faciliteren dat mensen mee kunnen doen. Bij introdans kunnen daar ook nog stappen gezet worden, vertelt Eva aan me. Zo zijn er bijvoorbeeld geen invalide toiletten en zijn de studio's niet goed bereikbaar voor dansers met een beperking. Daar gaat hopelijk gauw verandering in komen. Tot slot ben ik benieuwd welke veranderingen er al wel zijn gekomen door de Hubclub en door de andere ontmoetingen van Adriaan.
4: Ik ben in de danskunst denk dat de introdans een bijdrage levert en best wel behoorlijke bijdrage ook aan het inclusief denken of het geïntegreerd denken over het maken van producties en uh, dat heeft het publiek in die twintig jaar dat ik die ontmoetingen doe... heeft daaraan moeten wennen. Hè, wat ik zei, van tenen tenenkrommend met de oude vrouwen op het toneel... tot ik ben zo ontroerd en het is zo bijzonder om dit te zien. Of wat was dat een prachtig stuk? Dat zijn ontwikkelingen die gaande zijn en die moeten nog, die moeten nog door. En door is dat het natuurlijk wordt, laat ik het zo zeggen. Kunst bij uitstek... een. ...voertuig voor veranderingen. Omdat het... Eh, ...mensen op hun gevoel aanspreekt... ...en op hun... Eh, ...rationaliteit bevraagt... En, 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 ...en wakker schudt... ...en misschien ook af en toe... ...licht choqueert. Dus ik denk dat kunst een heel goed... Eh, een ...middel is om, om verandering... ...in gang te zetten.
3: We veranderen de wereld door... ...denk ik heel erg... ...te doen waarin we in onze kracht staan... Op een manier waarop we gelijkwaardig zijn aan elkaar. En uh, worden uitgedaagd op een manier waarop we dat dus niet altijd worden. En dat vervolgens laten zien aan het groter publiek.
1: Ja, het werpt ze vruchten af. En uh, ze, spelen, ze spelen de theaters plat vanuit uh, al die eerlijkheid en oprechtheid. Die uh, blijkbaar de samenleving en onze sector uh, uh, meer nodig had dan, uh, dan wij misschien ook nogal wisten. Dan gaat het ineens niet meer over inclusie. En natuurlijk willen we de wereld een beetje veranderen, maar dat is allemaal bijzaak. Uiteindelijk genieten we gewoon van samenwerken en collega's zijn. En uh, ja, zo simpel kan het eigenlijk zijn, denk ik.
2: De boodschap is namelijk, uh, je moet gewoon altijd eerst uh, altijd geloven in jezelf inderdaad. En, uh, en ook, ook voor de mensen eigenlijk. Om, het gaat om wie je echt bent. En, dat je kan stralen, ook van jezelf, maar ook van de ander.
0: Geloof in jezelf. En kom kijken naar deze te gekke nachtclub vol met dansers uit allerlei verschillende werelden. Van 25 mei tot en met 15 juni kan je door heel het land kijken naar HubClub 23. Kijk voor alle actuele speeltijden op introdans.nl. Dank voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar. Een podcast van het Vriendenloterij Foms. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. In deze aflevering sprak ik Adriaan Lutein, Eva Eikhoud, Jordi Dik en Sabine van Riel. Deze podcast is een productie van De Makers Podcast en werd gemaakt door mij, Diede Vonk. De muziek die je hoort is van David Schwartz en de audiomixage is gedaan door Sonja Vos. Hubclub 23 kon gemaakt worden mede door steun van het Vriendenloterijfonds... Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl